0: У нас в гостях
1: журнал ⁇ Школьный вестник ⁇ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Юрий Кочетков. Я познакомлю вас сегодня с содержанием восьмого номера нашего журнала. Напоминаю, что полную версию номера вы сможете найти только на нашем сайте sdfisvestnik.ru Сергея Санаторова, яркого, разностороннего человека, музыканта, вокалиста, думаю, знают многие. Широкий круг почитателей его таланта живет как в России, так и за рубежом. В беседе с нашим корреспондентом Ильей Бруштейном музыкант рассказал об основных вехах своей жизни, о любимых музыкальных произведениях, запомнившихся концертах. Сергей Николаевич, наверное, каждый музыкант, каждый артист иногда задает себе вопросы, зачем он выходит на сцену. Что хочет сказать слушателю и зрителю? Я тоже себя порой спрашиваю, зачем ты поешь? И отвечаю, я пою, потому что душа поет. Хочу подарить людям радость. Хочу, чтобы музыка звучала не только на сцене, но и в душе у слушателей. Получается ли это? Пусть об этом судят те, кто посещает мои концерты». Во всяком случае, я к этому стремлюсь. Делаю все, что от меня зависит. Выкладываюсь во время каждого выступления. Наверное, музыка занимает особое место в моей жизни. Именно потому, что профессионально начал ей заниматься сравнительно поздно. Только в 15 лет я смог поступить в музыкальную школу. Хотя мечтал об этом с раннего детства. Сколько себя помню. Полное интервью вы найдете в восьмом номере нашего журнала. 18 сентября 2017 года исполнилось 10 лет со дня создания гимна Всероссийского общества слепых. Статья как был написан гимн Всероссийского общества слепых – это интервью с Сергеем Егоровичем Ковалевым, начальником Управления социального развития аппарата управления ВОЗ, кандидатом философских наук, членом Союза писателей России, поэтом, автором текста «Гимна Всероссийского общества слепых». А знаете ли вы праздник, название которого начинается с буквы «Ы»? Нет? Тогда, прочитав статью Евгения Марченко «Праздник леса Исы Ах», вы познакомитесь с историей возникновения и ритуалами празднования национального якутского праздника загадочным названием Исы Ах. В Венгрии с 30 июня по 9 июля 2017 года проходило мировое первенство молодежных сборных по голболу для инвалидов по зрению. Наши юноши и девушки в возрасте до 18 лет завоевали бронзовые и серебряные медали чемпионата. Подробный рассказ об этом событии в материале Игоря Михайлова «Венгерские медали». В рубрику «На поэтической волне» вошли стихи нашего постоянного автора Виктора Верхова и стихи поэта XIX века Льва Мэя. Стихи Татьяны Корниенко открывают постоянную рубрику для юных читателей «Азбуки-Веди». Продолжат ее сказочные рассказы Ирины Антоновой о приключениях волка. Анна Демидова, кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ имени Ломоносова, наш новый автор. Откроет нам мир жука-носорога. И не только. Читайте с удовольствием ее рассказ «Необычайные приключения жука-носорога в Москве». Далее идет повесть Маши Лукашкиной «Чужие окна». Начало ее читайте в седьмом номере нашего журнала за 2017 год. Очередной урок бисера плетения Ларисы Швецовой научит вас плести веточку дуба с желудями. Вот небольшой отрывочек из ее статьи. Работа эта, сразу скажу, непростая: в ней много деталей и использовано много оттенков бисера, но результат вас точно порадует. Нам понадобится бисер всех оттенков зеленого, желтого и коричневого цветов. Все эти цвета присутствуют и в листьях, и в желудях. Я приведу схемы плетения листа и желудя в трех оттенках зеленого цвета, а уж с другими цветами вы разберетесь самостоятельно, как вам подскажет ваша фантазия. Все постоянные рубрики Проба пера, Библиотечка музыканта, на черных и белых полях, затейник, также на своих местах. Хорошего досуга со школьным вестником. На сегодня все. С вами был главный редактор журнала Школьный вестник Юрий Кочетков. До новых встреч в эфире.
0: Евгений Марченко. Праздник лета ИСАХ. Каждый год в Якутии происходит событие, сравнимое по масштабу, наверное, только с Новым годом. Но сравнивать эти два события трудно. Во-первых, эти праздники находятся на разных концах 100-градусного среднегодового перепада температуры и воспринимаются абсолютно по-разному. Во-вторых, Исаах — это все-таки национальный якутский праздник, так что представители всех некоренных наций присутствуют на нем в роли зрителей. «Сначала я хотел написать статью, изобилующую якутским колоритом, непонятными названиями и историческими справками, но потом понял, что я и сам этого не знаю». А надергать информацию из интернета и подсунуть вам как-то рука не поднимается. Если интересно, можете найти легко и сами. В наш век Википедии и Ютуба больше ценятся личные отношения и впечатления автора, чем куча отрывочных мнений многих людей. Поэтому вы так и не узнаете, что такое тюсюльге и зачем нужны Чорон и Сарге. Праздник Исаах очень древний. И не привязан к определенной дате. Его празднуют примерно во второй половине июня, кому и как удобнее. В старину в дни празднования в одном месте собирались родственники и друзья. Территория расселения одного рода могла быть просто гигантской, поэтому без двигателя внутреннего сгорания собраться всем вместе было непросто. Вот и выбрали для этого мероприятия определенное время. Древние люди были мудрыми и поэтому собирались никогда попало, а в самое подходящее для этого время. Скот уже на пастбищах, в реках полно рыбы, время сенокоса еще не наступило, самое время для отрыва от производства. Мероприятие было очень важным не только как развлечение, но и чествование богов. В течение нескольких дней празднования взрослые серьезные люди улаживали давние споры, решали вопросы политического характера и заключались стратегические договоры. Молодые и несерьезные тоже не сидели без дела. Когда собирается много молодежи в одном месте, возникает срочная необходимость выяснить, кто сильнее, быстрее и вообще молодец. Для этого были придуманы различные спортивные соревнования – скачки, стрельба из лука, борьба. Бег и тому подобные дисциплины Я точно не знаю, как у них тогда было А чуть ниже расскажу Что дошло до наших дней Несмотря на исчезновение причин Побудивших предков Придумать Исаах Он остается главным национальным праздником Якутов И никуда исчезать не собирается За многие столетия существования Все ритуалы и обычаи Отточены и выверены Ничего придумывать не надо Все и так замечательно Начнем с того, что в каждом, даже самом маленьком населенном пункте есть особое огороженное место для празднования, устроенное по определенным правилам. Это как в Советском Союзе площадь Ленина, чтобы было понятнее. В местах проведения праздника обычно есть сцена: место для зрителей, место костра, закрытое помещение или балаган, и непременно конвесть СРГ. Все это отличается только размерами и богатством украшения. Каноны довольно строгие. У нашей организации ВОЗ есть собственное такое место. И мы проводим праздники даже республиканского масштаба. В этом году, например, было более 300 человек. Вообще на ИСАХ можно попасть несколько раз за один год. Почти в каждой крупной компании или государственной организации проводят собственный праздник. Это как корпоративы на Новый год. И длится это все примерно столько же две недели. Про Новый год тут, естественно, тоже никто не забывает. Так что получается, что в Якутии жить примерно в два раза веселее, чем в остальной России. Сначала, как водится, происходит торжественная часть. Народ бестолково бродит туда-сюда, слышны слова «раз», «раз», «слышно меня?». Встречаются старые знакомые, обнимаются, кто-то выкладывает продукты, а кто-то, как обычно, опаздывает. Постепенно переходят к выступлениям артистов и основной программе. Она начинается с вручения наград, грамот и призов тем, кто имеет какие-нибудь заслуги перед обществом слепых. Соревнования атлетов и не очень атлетов ⁇ это неотъемлемая часть события. Виды спорта часто национальные. Главных три ⁇ борьба хапсагай, перетягивание палки и прыжки в длину кобах. Хабсагай – это, на первый взгляд, очень банальный вид спорта. Два борца, голые по пояс. Касание земли любой частью тела, кроме ступней – проигрыш. Бить, кусаться и глаза трогать нельзя, а в остальном – делай, что хочешь. Казалось бы, чего проще? Но в этой простоте и кроется богатство приемов и уловок этого вида спорта. Против подготовленного борца – «Не устоит даже гораздо более сильный, но неподготовленный противник. Тебя никто не бьет, никто почти ничего не делает, тебе даже почти не больно, но только ты почему-то опять и опять валяешься на земле». Сам проверял. С перетягиванием палки проще. Противники садятся на землю друг напротив друга и с разных сторон упираются ступнями в доску, поставленную на ребру. Оба руками держат одну палку И чтобы победить, надо либо вырвать палку из рук противника Либо, если противник палку выпускать не хочет Перетащить его вместе с палкой на свою сторону доски Соваться туда без подготовки тоже бесполезно Года два назад я, будучи победителем прошлых соревнований, опрометчиво схватился с одним немаленьким товарищем и почувствовал, как мой позвоночник разложился, как трубочка для коктейля. С тех пор я перешел в болельщики, иначе можно заработать серьезную травму на ровном месте. «Прыжки Коубах». Это тоже как будто просто. 11 безостановочных прыжков в длину, отталкиваясь двумя ногами с места или небольшого разбега. Если вам кажется, что это легче легкого, рекомендую попробовать. Для истинных ценителей издевательства над собой есть еще прыжки кылы. То же самое, только на одной ноге. В общем... Незамысловатые, на первый взгляд, виды спорта на самом деле являются сложнейшим испытанием для неподготовленного организма. После всех трудностей и опасностей, страданий и боли любителей физической культуры все приступают к обеду. На обед не возбраняется приносить из дома свое угощение и делиться с окружающими. Организуется общий стол. Свежий воздух и дикая природа вокруг очень объединяет людей. Обязательным элементом пиршества является кумыс, перебродившее кобылье молоко. Существует много его видов. Для меня есть два – кислый и сладкий. И еще есть теплый и холодный. Штука это очень вкусная, но некоторым не нравится. Видимо, просто лошадей не любят. Напиток слабоалкогольный, примерно как пиво, но эффект очень быстро проходит. Якуты вообще очень трепетно относятся к своим традициям. А Исаах все-таки главный праздник, и бурные возлияния, мягко говоря, не приветствуются. Праздник лета для нас не просто дата в календаре. Несмотря на изобретение сотовой связи, интернета и Международной космической станции, в Якутии очень сильны обычаи почитания богов и духов природы. Любой костер у нас принято кормить, то есть сжигать немного того, что ешь у костра сам. На трассах часто встречаются такие мощные талисманы, как шаман-дерево. Любой дальнобойщик любой национальности обязательно у него остановится и оставляет какое-либо подношение. Не знаю, как и почему, но это работает. Условия жизни у нас довольно суровые, и лишний раз заручиться поддержкой высших сил не считается чем-то смешным или нелепым, даже у закоренелых атеистов. Как говорили на войне, в окопах неверующих нет. Но вернемся к празднику. Рано или поздно наступает момент проведения главного ритуала – хоровода «Осуохай». Люди становятся в круг и неторопливо двигаются по направлению движения Солнца. Ведущий в центре исполняет специальные песни, посвященные окружающей природе и круговороту жизни на Земле. Это не похоже на обычную песню или даже молитву. Это очень специфическая, протяжная мелодия для правильного исполнения, которой нужно специально учиться. Под влиянием этих мелодий люди входят в легкий транс и могут быть одновременно и все вместе, и в то же время остаться наедине с природой. Очень интересные чувства я вам скажу. С помощью этого ритуала люди заряжаются энергией природы на весь оставшийся год. Иногда в хороводах принимают участие несколько тысяч человек. Кроме этих важнейших событий еще бывают конкурсы национальной кухни и национальных костюмов. Лично я участие в них никогда не принимал, поэтому не могу рассказать ничего интересного. Скажу только, что это вкусно и красиво. Да и вообще атмосферу этого праздника словами передать очень трудно. Для многих инвалидов по зрению очень важна аура единства и сплоченности – создаваемая традициями и ритуалами Исааха. Надеюсь, я хоть немного смог поделиться впечатлениями. Отдельное спасибо хочу сказать нашим организаторам. Как всегда, это самые нужные и самые несчастные люди. Они не могут полностью сосредоточиться на отдыхе и развлечениях. Они постоянно озабочены избеганием сучков и задоринок. Честь и хвала вам, ребята! Игорь Михайлов. Венгерские медали. В настоящее время существует не так мало видов спорта, в которых имеют возможность ярко и зрелищно состязаться незрячие и слабовидящие участники. Многие из спортивных дисциплин являются адаптированными вариантами соревнований зрячих людей. Но есть и такие, которые относительно недавно были придуманы именно для инвалидов по зрению и завоевали мировую популярность. Таким примером является Голбол. Его придумали в 1946 году для реабилитации слепых ветеранов Второй мировой войны, австриец Ганс Лоренсен и немец Зепп Райндле. Этот вид спорта представляет собой игру, в которой две команды из трех человек стараются забросить друг другу в ворота мяч со встроенными в него звонкими колокольчиками. Игра проходит на прямоугольной площадке 18 на 9 метров с разметкой в виде наклеенных тонких шнурочков, которые дают возможность спортсменам ориентироваться на площадке. Матч состоит из двух таймов по 12 минут чистого времени. В течение всей игры могут выходить запасные члены команды, меняя игроков основного состава. Голболисты не имеют права покидать шестиметровую зону рядом со своими воротами, а бросок увесистого мяча не разрешается осуществлять исключительно по воздуху. Необходимо, чтобы снаряд минимум два раза ударился о площадку. Вне зависимости от состояния зрения игроков, абсолютно все обязаны заклеить глаза специальным пластырем или надеть светонепроницаемые очки и играть исключительно на слух. Впервые голбол был представлен за зрителям в 1976 году на Паралимпиаде в Торонто как демонстрационный вид спорта. А уже на следующих играх он вошел в список соревнований официально и по праву остается там по сей день. Разумеется, и россияне принимают самое активное участие в соревнованиях по голболу. У этого вида спорта в нашей стране есть отличный потенциал, что наилучшим образом продемонстрировали результаты российской команды на мировом первенстве молодежных сборных по голболу проходившим в Венгрии с 30 июня по 9 июля. Наши юноши и девушки в возрасте до 18 лет завоевали бронзовые и серебряные медали чемпионата. Команда девушек на групповой стадии турнира одержала четыре крупные победы над соперницами из Германии со счетом 11-6, Австралии 12-2, Испании 12-4 и США 9-1. «Заняв первое место в группе, наши девушки уверенно прошли в четвертьфинал, где победили сборную Венгрии 11-1, а потом в полуфинале обыграли Германию 10-2. Однако в матче за золотые медали победную поступь россиянок прервали австралийки в упорной борьбе, выигравшие с результатом 9-6». Вот как прокомментировал турнир старший тренер женской сборной России по голболу Илькам Набиев. Наши молодежные команды с 2013 года не принимали участия на первенствах мира. Но нельзя сказать, что отсутствие международного опыта автоматически делало Россию аутсайдером. Наша взрослая женская сборная входит в элиту мирового голбола что, разумеется, отражается и на уровне подготовки молодежной команды. Завоеванные серебряные медали чемпионата стали плодом усилий не только самих девушек, но и результатом колоссальной работы группы специалистов, которая готовила сборную к этим соревнованиям. Наш тренерский штаб всегда досконально изучает своих соперников, анализирует их сильные и слабые стороны и, исходя из этого, строит игру команды на каждый конкретный матч. На протяжении всего турнира все шло как по расписанию, но, увы, в финале мы провалились. И я до сих пор не могу понять, как это могло произойти. Команда Австралии, которую на круговом этапе мы обыграли досрочно, в борьбе за золотые медали все-таки смогла отнять у нас золото. В конце первого тайма мы выигрывали с комфортным счетом 3-0. Но за 4 минуты до свистка на перерыв пропустили 6 мячей и так и не смогли отыграться. Возможно, в какой-то момент австралийки очень захотели этой победы. А наши девочки наоборот. Расслабились и заранее повесили себе на шею золотые медали. Анализируя игры нашей команды на турнире, я пришел к мнению, что негативную роль тут сыграли и социальные сети. Нашим девушкам на протяжении всего чемпионата болельщики постоянно писали хвалебные послания. До срока, Именуя их чемпионками, и наоборот, при трудностях юношей в спортивных матчах им тоже было отправлено не меньше комментариев, ну только уже крайне уничижительного характера. Мне как главному тренеру категорически не нравится, что на психологический настрой наших спортсменов влияли сторонние люди. Наш тренерский штаб принял волевое решение. На следующих международных соревнованиях забирать у ребят их гаджеты, чтобы спортсмены не отвлекались на деструктивные мнения посторонних людей. Возможно, мы тем самым и нарушаем их права, но я надеюсь, что ребята все поймут правильно. Хочется обратить внимание на тот факт, что помимо реабилитации, соревновательных эмоций и тренированного тела, голбол также дает и весомые материальные бонусы. Например, мои совсем еще молодые голболистки из взрослой сборной, имеющие ставку спортсмена-инструктора, получают отличную зарплату от Министерства спорта. Плюс их раз в год очень хорошо премирует государство, а также оплачивает дорогу на все соревнования и вознаграждает за призовые места. А поскольку соревнования по голболу проводятся и на Паралимпиаде, выигранное там золото обеспечивает старость спортсмена. Коротко говоря, все девчонки из основной сборной России уже в 20-22 года полностью поддерживают очень достойный уровень жизни себе и всей своей семье. Так что я призываю молодежь обратить более пристальное внимание на наш вид спорта, что обязательно пойдет на пользу как им самим, так и общему соревновательному уровню в России. Путь наших юношей к бронзовым медалям чемпионата складывался более тернисто, нежели у девушек. На групповом этапе первенства они сначала уступили американцам 2-12, затем сыграли в ничью со шведами 5-5, а потом победили венгров 8-6 и немцы. 9-7. Заняв второе место в своей подгруппе, в поединке за выход в полуфинал ребята неожиданно легко разгромили поляков 12-2, а вот в следующей игре в упорной борьбе уступили бразильцам 5-8. Но в последнем для наших спортсменов матче турнира за бронзовые медали российские голбалисты все-таки собрались и смогли вырвать победу у венгров 7-6, что стало для нашей сборной отличным завершением чемпионата. Своим мнением о прошедшем первенстве также поделился старший тренер юношеской сборной России Олег Белошенко. Мои ребята впервые выступили на международном турнире такого высокого уровня. И я считаю, что занятое нами третье место можно считать хорошим результатом. Из-за повышенного волнения и свойственных юношам эмоций, первые игры получились у нас не очень удачными. Но потом ребята собрались, настроились и выступили вполне достойно. Сборные США и Бразилии, выигравшие в итоге золотые и серебряные медали, считались фаворитами турнира еще до его начала. Но в полуфинале с Бразилией, Наши спортсмены боролись с ними на равных до последних секунд Самая тяжелая игра на этом турнире у нас состоялась за бронзовые медали с хозяевами чемпионата венграми Все трибуны спортивного комплекса были заполнены под завязку И создавалось ощущение, что мы играем за золото Паралимпиады Любое успешное действие наших соперников вызывало у зрителей самую бурную поддержку И психологически справляться в таких условиях нашим ребятам было очень неприятно Просто. «Поначалу у нас совершенно не клеилась игра, но мало-помалу мы выровняли ход матча и в итоге с большим трудом вырвали такие бронзовые награды чемпионата. Так что все ребята, конечно, молодцы, но вместе с тем я прекрасно понимаю, что нам еще есть над чем работать», — резюмировал Олег Белошенко. Помимо главных тренеров сборных, своими впечатлениями о турнире поделился и один из игроков нашей юношеской сборной, Артем Скотников. Голболом я занимаюсь... Уже 4 года И этот турнир стал для меня самым крупным из всех В которых я принимал участие до сих пор От турнира я получил массу положительных эмоций Но, если говорить откровенно Условия в команде у нас достаточно жесткие Что, возможно, и привело нас к бронзе чемпионата Как мне кажется, во многих других сборных Голбол люди воспринимают лишь как некое средство реабилитации Но наши тренеры прививают нам отношение к голболу Исключительно как к спорту высших достижений и всегда заставляют работать только на победу. Также они стараются формировать взаимодействие внутри команды по принципу семьи, то есть полное доверие, взаимовыручка и поддержка. Отношения же на чемпионате с ребятами из других команд были очень открыты и даже дружеские. Кто знал английский, общался с иностранными спортсменами более тесно, а кто не знал, ограничивался улыбками, рукопожатиями и словами hello и goodbye. Часто ребята из других команд кричали нам «Раша! Раша!» и дружески махали нам руками. А Апогеем же нашего интернационального общения стал устроенный организаторами шикарный прощальный ужин и дискотека, где все перемешались в одну большую голбольную семью. По заверению тренерского штаба сборной России, скорее всего, эти же девушки и юноши будут защищать честь российского флага на европейских паралимпийских играх среди молодежи которые пройдут в октябре 2017 года в Италии. Пожелаем же нашим спортсменам показать на предстоящих играх свой максимум и вернуться домой в ранге европейских чемпионов. Текст читал Дмитрий Гурьянов.